0: I denne episode taler vi om nærvær. Vi taler om at arbejde aktivt med værdier og intentioner. Og om de fælder, vi kan løbe ind i, hvis vi overhører de signaler, vi modtager intuitivt og kropsligt. Velkommen til Kære Menneske. Vi er simpelthen alene i studiet i dag, ikke det. Ja, det er vi. Og... Øh og det er meget, jeg kan simpelthen ikke lade være med, at jeg kommer næsten til at grine, fordi at noget af det, vi skal tale om i dag, det er lidt inspireret af vores øh, sidste episode, hvor vi talte med Iben Maria Søjden omkring det her med, hvordan hun evnede at lytte. Og hun, øh, hun delte det her med at at starter det virkelig meget i kroppen, og med det intuitive, og det at mærke, hvad der er til stede. Og jeg har sådan tænkt over, at det var meget genkendeligt for mig, men, men det vækkede også en nysgerrighed i forhold til, når der så sker det modsatte. Så hvad er det så, der sker, når jeg ikke er til stede? Og det var jo også ret tydeligt så at finde ud af, jamen, det er jo der, hvor jeg ikke er i min krop. Det er jo der, hvor jeg er 100% i mit hoved og bare løber af tankemæssigt i 417 forskellige retninger. Og hvis jeg mærker efter, så kan jeg faktisk ikke rigtig mærke hverken min ben eller min arm eller arme. Det der,
1: hvor fingrene ryger jeg glemmer i bildøren. Eller
0: ja. noget, eller noget.
1: Oh. Men jeg ved ikke, hvad du tænker, når jeg siger det. <laughs> jeg kan godt se, når du er i det mode, vil jeg sige. <laughs> Men jeg kan bestemt også se, når du er i det andet. Mm-hmm. Øhm, ja, så er det, det er meget genkendeligt, det der med at, at være i noget. Mm-hmm. Det er jo enormt tydeligt. Jeg tror egentlig det er det for en værd. Jeg tror ikke nødvendigvis man behøver at arbejde med mennesker, som vi gør for at opfange, at enten så er man til stede, eller også er man ikke.
0: Men hvordan kan du? Hvordan ligger du mærke til, om du ligesom er der, altså er i stand til at lytte? Og når jeg siger lytte i, i din kontekst, så er det ligesom meget at lytte i den samtale, jeg ved du har med kroppen, når du for eksempel laver k- ja.
1: kropsbehandlinger. Jamen det er jo egentlig et fedt spørgsmål, du stiller mig det her fordi det gør jeg ikke. Der mærker jeg, eller lytter jeg ikke efter, hvad jeg selv gør. Der er jeg jo helt over i den anden. Mm. Og har nul tanke for mig selv. Mm-hmm. Det er jo egentlig meget interessant. Fordi det, der, jeg vil sige, hvis jeg ikke lytter, så er jeg bevidst om, nu skal jeg lytte, eller nu kigger jeg på et eller andet, eller nu gør jeg et eller andet andet, eller nu skal jeg også virke som om, jeg er interesseret. Mm. Men når jeg virkelig lytter, så er jeg så meget i det, at der er ingen fokus af... Yeah. Så der
0: kan man næsten sige, at du bliver så opslugt, at du ikke mærker din egen tilstedeværelse på en eller anden måde i det, ja. men bare i et med det, der foregår. Men
1: præcis, fordi så, så er der jo ikke nogen tanker om, hvad skal det næste spørgsmål være, eller
0: sådan, fordi det opstår jo mm.
1: afhængig af, hvad der nu ellers foregår. Ikke? Intuitivt måske endda. Ja, fuldstændig. Mm. Mm. Det, det er nok meget intuitivt for mig egentlig at lytte. Inden det rammer i kroppen. Du har det meget
0: i kroppen, ikke? Jo, jeg har det meget i kroppen. Og jeg... Øhm, men jeg tror måske også, at det er sådan en, 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 en... Jeg ved ikke... Altså noget af det, jeg hurtigt blev meget bevidst omkring i forhold til det, der med at skulle også udvikle og øve mig i at lave samtaleterapi og, og det med at lytte i et rum på den måde i, en, i samtalen. Mm. At der... Øhm, der var der... Jeg var ligesom nødt til også at lære at have en observation omkring mig selv, sådan sideløbende med, fordi at det er så nemt, når vi lytter til andres ord og fortællinger, at blive revet med i det. Yeah. Så vigtigheden er at kunne skille mig selv fra den anden, sådan så jeg var klar over, hår nu er det vist din egen historie, der popper op her og laver lidt, øh, lidt ballade i kroppen. Mm. Det handler faktisk ikke om det menneske, jeg lytter til. Og indimellem har jeg også kunnet mærke, hov det her det er overhovedet ikke noget af mit, men alligevel mærker jeg kropsligt, og så har jeg noget kropsligt. Og så har jeg kunne bruge det til ligesom at tjekke hos den anden. Hov, jeg sidder med en knude i maven. Hvordan er der i din krop? Og så er mm. det jo nogle gange, at det så er et samspil i forhold til, hvilke følelser der er over i den anden. Så det er meget interessant det der med at have den der dobbelthed mm. i samtalen. Men jeg kan virkelig genkende, at når så har arbejdet kropsterapeutisk med så har jeg også... Mange gange oplevede det der med bare at være i et med det, der nu engang foregår, ikke? Mm. Men det er jo interessant, fordi vi jo rigtig tit er i situationer, hvor vi samtaler i vores liv. Mm. Ikke? Altså jo. både med nære og, og med mennesker, vi på en eller anden måde skal forholde os til.
1: Ja, præcis. Jeg er også meget bevidst om, når jeg ikke lytter, faktisk. Mm eller ikke, jeg er meget bevidst om, men jeg opdager det som regel på bagkanten. Hvordan gør du det? Jamen det er faktisk, det er, fordi der vælter sådan en enorm skyldfølelse enorme. Ah. <laughs> Den er meget velkendte. Men kender du ikke det, at ens unger står og om et eller andet, og man er optaget noget andet, og så får man svaret, men det der med, hvis jeg ikke får dem kigget i øjnene, ej, det kan jeg. Og det tager jeg mig selv i ofte, faktisk, mm. fordi jeg har travlt med et eller andet. Altså bare hverdagen, der kører ikke. Nu skulle der lige laves aftensmad, eller der skulle lige... Præcis. var der nu lige opstod. Ja. Og så får jeg faktisk ikke mm, været der ordentligt, og jeg bliver mere og mere bevidst om det, fordi mine børn bliver ældre og ældre, og jeg tænker, lige om lidt har jeg dem ikke under mine vinger mere. Mm. Hvor jeg tænker, wow, det er mere være der nu. Ja. Så derfor så er jeg begyndt at opdage mig selv meget mere. Jeg er bevidst om, at jeg faktisk gør det oftere, end jeg gerne vil. Altså, jeg vil helst bare være til stede hele tiden.
0: Lige præcis, og samtidig så kan jeg heller ikke lade være med nogle gange at tænke, at det også er et enormt pres at ligge på os selv, ikke? Jo. At, at tænke, hvis vi... For jeg kan virkelig genkende det, du siger. Den der, jeg vågner også tit om morgenen og tænker sådan... I dag bliver det anderledes. I dag kommer jeg til at være 100% nærværende over for mine børn og over for min søde mand. Og jeg kommer helt sikkert også til at være helt nærværende hele dagen nede på arbejdet. Og så i aften, når jeg sidder i sofaen, så har jeg været 100% til stede. Mm. <laughs> Hvordan gik sådan en dag så? <laughs> Men prøv lige overvej, yeah. det krav, det faktisk er. Yeah. At man stiller det krav til sig selv og siger, okay, nu skal jeg være 110% nærværende yeah. fra klokken et eller andet, og morgenen er jeg slået øjnene op, og så til at øh, sidde øh, stille og roligt og ikke skal forholde mig til så meget mere.
1: Ja. Yeah. Det
0: kan man jo ikke. Nå, det, det er så i hvert fald meget nemt at træde ved siden af. Ja, yeah, og det er jo interessant det der med, som du siger, at så kan skyldfølelsen komme. Ikke? Yeah. I de øjeblikke, hvor vi så op hvor der var jeg ikke nærværende. Mm. Eller der gik det for stærkt, der havde jeg ikke øjenkontakt. Ja. Yeah. Ja, yeah.
1: og apropos stærkt, det der med, når man ikke får lyttet ordentligt ind, øhm, det, jeg, jeg har nok også en følelse af at miste. At miste noget. Mm. Miste noget kontakt. Ja. Yeah. Fordi ungerne, de er jo hurtigt videre. Da de er små, så er de jo mere insisterende, og bliver ved med at stå og hive det der bukseben, eller hvad der nu er. Ikke? Mm. Men, men nu, der skal man fange det, synes jeg. Eller det synes jeg, men ja. Og, og i princippet, så bor den stadigvæk ind i mig, den der skyld, vi sidder og snakker om, at, at der er jo ofte, hvor jeg ikke fanger det på samme måde, som jeg
0: egentlig gerne vil. Og samtidig, så, så, så kan jeg ikke lade være med at tænke, at, at det at opdage, at nærværet er rået, det betyder jo i hvert fald, at man bemærker, at der er en forskel. Mm. Hvor at når jeg tænker sådan noget... Altså inden jeg startede med at arbejde med meditation og bevidsthed og det at komme til sted i nu. der kendte jeg ikke forskellen.
1: Mm.
0: Altså så der var jeg hele tiden bare i sådan et automatpilotgear, hvor jeg overhovedet ikke opdagede, er jeg her eller er jeg her ikke. Der var jeg bare yeah. altså på sådan et... Og der opdagede jeg, da jeg begyndte at træne nogle af alle de her forskellige, efterhånden mange forskellige teknikker, at at i virkeligheden er det måske netop evnen til at opdage, hvornår nærværet rådede. Mm. At det jo i virkeligheden det så viser, at okay, man er kommet et stykke vej. Ikke? Ja, da. For hvis ikke du opdagede, at nærværet var væk, så ville du jo aldrig opdage, at nærværet var der. Nej. Nej, præcis.
1: Det er jo, det er jo, det er jo faktisk en rigtig god observation. For så har der jo været noget. Men den kan være svær at indhente, synes jeg. Mm. Altså, fordi det er fedt at opdage, men hvis man så kommer bag bagefter, ej, undskyld jo, fordi jeg lige var ved at svare på en eller anden, hvis det nu var det, der var årsagen til, at man ikke var til stede, så kan vedkommende jo tit være videre. Mm. Og så er momentet jo smuttet. Ja. Det er jo ærgerligt.
0: Det er ærgerligt. Ja.
1: Så kan der så opstå et andet moment. Men nogle gange forsvinder det jo også bare. Mm. Så det er blevet meget opmærksom på, det der med med god tid, der forsvinder. Ja.
0: Og mm. at, at livet i virkeligheden er, er fyldt med små stunder, ja. som vi ligger mere eller mindre mærke til, og er mere eller mindre til stede i. Ja. Mm. Præcis. Og der synes jeg måske at i
1: virkeligheden, nærvær, det, det kan jo næsten være en meditation. Ja. Synes jeg. Det kan det. For jeg vil hellere have det der nærvær og øjenkontakten med mine børn, end jeg vil sidde en time og meditere et eller andet sted, isoleret.
0: Helt enig. Ja. Fuldstændig enig. Mm. Og det er, det er jo i virkeligheden også det her med, at, at når man træner i mindfulness eller meditation eller alt muligt andet, jeg, jeg tænker jo tit over, at hvis ikke vi kan hive det ind i hverdagen, så er det jo i virkeligheden ikke meget værd, vel? Mm. <laughs> altså, det er jo der, vi skal bruge det. Yeah. Fordi det at meditere for meditationens skyld, er jo lidt ligegyldigt. Yeah. Ikke? Men det at, at meditere for at træne sin opmærksomhed, blive bevidst om, oh, hvor er jeg henne, mm. er jeg til stede, lytter jeg, eller er jeg oppe og købe mælk, eller, yeah. <laughs> yeah. eller hvad er vi nu, ikke? Altså, yeah. det, det er jo tit sådan noget, der sker, så op vi pludselig, at vi er i gang i indkøbslisten i stedet for at, at faktisk sidde og lytte til det menneske, vi sidder overfor. Yeah. Eller er det bare mig? Nej, bestemt ikke. Jeg er <laughs> helt enig. <laughs> det handler vel
1: om at holde rum, som var det dit, vi havde i studiet, der snakkede om at holde rum for hinanden, hvis jeg husker rigtigt. Øhm, men det der med at holde sit eget rum også. Ja. Altså, ja, og måske endda rumme sig selv. Ah.
0: <laughs> også når man ikke er nærværende, var. Ja. ja. Ja, lige præcis. Mm. Ja, og så tilgive sig selv. Ja. Når det sker, ikke? Ja. Ja, meget apropos den der
1: med, hvad var det, hun sagde i det der med, undskyld, jeg var en idiot. Så <laughs> kan man vel også bruge det. Ja, ja,
0: lige præcis. Og måske endda det næste spørgsmål også, ikke? Eller det der med at have en bevidsthed om, hvorfor vejer jeg der så ikke?
1: Ja. Ja, hvorfor? Hvad var det, der var vigtigere? Ja. Sådan kan jeg selv opleve det nogle gange, hvis... Der er en, der synes, at for eksempel telefonen er mere interessant end den samtale, vi var i gang i. Og det kunne også være børnene, for den kan jo vende begge veje. Mm. Altså, som sidder med en telefon konstant. Ej, stop. Og det bliver altså noget andet, når man bærer dem om at ligge den. Det gør det bare. Det er en helt anden samtale.
0: Og det er jo virkeligheden, kan man sige. Det er jo nok noget af det, som som stjæler meget af vores opmærksomhed. Og, og det er i hvert fald også der, hvor jeg kan blive opmærksom på, at nogle gange, at der gik der lige en time på Instagram. Hvad, hvad, hvad skulle det til for? Yeah. Altså den der... Det kan være, jeg synes indimellem, det kan være sådan et nemt sted at lade sig suge ind i. Mm. Fordi at der ikke er på mange måder føles det som om der er meget, man ikke behøver at forholde sig til. Og samtidig har jeg en enorm bevidsthed om, at der jo sådan alligevel hele tiden sker et informationsoverload, som arbejder i krop og sind, måske også uden man lægger mærke til det. Ja. Eller det kan jeg i hvert fald mærke, at sådan, det, det har ikke grat i kroppen efter sådan en Nej. time på sociale medier. Nej. Nej, men
1: jeg, jeg ser frygtelig lidt af det, fordi jeg, jeg bliver... Hmm. Altså jeg føler, at der er en masse ting, jeg så burde eller skulle gøre, fordi alle mulige andre gør alle mulige ting hele tiden. Mm så, så min ligger meget stille i meget lang tid af gang, og så er jeg lige ind at tjekke en gang imellem, men, og det lyder alt for heldigt, for jeg er ikke en skide heldig, men altså, jeg som meget godt eksempel fik lagt min telefon i opladeren i går aftes kl. 6, eller hvad det var, og har ikke overhovedet opdaget beskeder før her til morgen, da vi uh, sætter os i bilen dejligt. <laughs> ja, i princippet befriende, det, det synes jeg egentlig er rigtig rart, at, at jeg trods alt ikke har det behov. Det kan hurtigt lyde heldigt. Men det er fordi, det kan også stresse, synes jeg, det der med hele tiden at være tilgængelig. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Fordi det er jo, man kan sige, det er jo en anden måde at lytte på. Der lytter man jo måske lidt mere med øjnene, i virkeligheden.
0: Ja, det er en anden måde at lytte på, og det, mm. det er, jeg synes, du rammer det meget rigtigt, det her med også, at der der er jo lynhurtigt ting, man skal forholde sig til lige så snart, at den der telefon er i nærheden. Mm. Noget, man burde. Mm. Altså om det så er, er noget arbejdsmæssigt, eller det er på sociale medier, eller det er, at man sidder og læser nyheder. Man mm. bliver hurtigt ramt af, at der er noget andet, der burde ske, end det, der sker lige nu. Ikke? Ja, lige
1: præcis. Det var i hvert fald den effekt, det har på mig. Mm. Jeg kan huske dengang i tidernes morgen, da jeg gik ned med stress, hvor min læge sagde til mig, hvordan jeg brugte de sociale medier, om jeg var på Facebook, det var vel nærmest det eneste, der fandtes dengang. Og <laughs> jeg siger, ja, det var jeg jo. Så siger hun, er du ikke sød at lade være? Fordi det, det kan simpelthen, du kan ikke kapere det oven i hovedet lige nu. Mm-mm. Så bare lade være. Du kan fjerne appen, indtil du har det bedre. Ja. Yeah. Og det gjorde, jeg. det var meget befriende, fordi så skulle jeg jo slet ikke ind og tjekke op på
0: alt det der. Nej, lige præcis. Og jeg tror... Jeg tror i hvert fald, at det er vigtigt at stille sig selv spørgsmålet med hvad formålet er. I virkeligheden lidt træne og have en bevidsthed omkring det, fordi jeg synes, det er virkelig sådan en tveækket ting for mig. Altså, jeg, jeg kan også blive enormt inspireret, og, og lige inden vi gik i gang med at optage det her afsnit i dag, der fortalte jeg dig om en, en sød, sød, øh, et sød, sød menneske, som jeg har kendt in, i for noget tid tilbage, som lige har startet noget nyt op på Instagram, som jeg er blevet vildt inspireret af, og synes er vildt fedt, at jeg sagde, åh, oh, vi må spørge, om hun har lyst til at komme ind og være en gæst. Øh, men... men det synes jeg, det kan, at, at der er også et eller andet omkring at kunne løfte hinanden på afstand. Yeah. Men for mig handler det meget om at have en bevidsthed omkring, hvem er det, jeg følger, og hvad er det, jeg kigger på. Yeah. Og mærke efter, hvordan får jeg det i kroppen, når jeg kigger på det. Mm. Bliver jeg ramt at nu burde jeg også, eller jeg skal også det ene, det andet, eller det tredje, og hvis bare jeg var en anden, end den jeg er. Eller bliver jeg ramt af en følelse af, at det er faktisk okay af mig. Yeah. Fordi det er der jo også de muligheder, der er inde, og finde nogen, hvor man kan spejle sig i, oh, hey, det der menneskeliv, det der på alle mulige måder er kringlet vi navigere rundt i. Yeah. Der er ingen GPS, der fuldt med der. Nej, præcis.
1: <laughs> ja, men det er rigtigt. Det handler jo om intentionen, man går ind i det med.
0: Det har du ret i. Åh, ja. oh, men intentionen, den er egentlig... Det, et par dage siden kom jeg til at tænke over, Altså, jeg har jo arbejdet rigtig aktivt med intention i mange år, og kom til at tænke på, at det her faktisk sådan, det savner jeg noget mere. Jeg kom faktisk til at tænke på, at jeg har lyst til at starte morgenerne igen med sådan, hvad er min intention for dagen? Ja. Når du gjorde det, mm? gang du
1: arbejdede med det, var det så sådan en, ligesom det eksempel, du sagde før, at nu skal jeg være 100% til stede? Eller kunne det være, altså blev det en en rettesnor, eller blev det en pejlestang, eller hvad?
0: Det blev en rettesnor, og det var i virkeligheden mere sådan en... Øh, hvad kan man sige? Sådan en form for... Ja, lidt det, som du sagde med at rumme sig selv. Mm. Altså det her med at vide, at jeg er gået ind i dagen med en intention om øh, for eksempel at være nærværende, eller en intention om øh, at lytte, eller en intention om at have kontakt med alle, jeg møder på min vej, i hvert fald i et splitsekund. Altså, så det der for mig var den måde at, at bruge min opmærksomhed aktivt mm. i en retning. Mm-hmm. Øh, og jeg arbejder jo meget med det med værdier, og det er jo. Man kan selvfølgelig sige, hvor ligger det langt fra hinanden det her med at, at gå ind i dagen og sige sådan okay. Men jeg har i hvert fald, jeg vil, jeg vil gerne være modig i dag. Jeg vil gerne blive ved med at gå i den retning, som jeg ved, er vigtig for mig, og som betyder meget for mig. Øh, og for dem, der, der er omkring mig. Så de ligger selvfølgelig tæt op og ned af hinanden, men jeg synes alligevel, det der med intentionen, den kan noget andet, fordi den tit også skifter fra dag til dag. Mm. Så værdier er for mig noget, der, sådan, er, noget, der er lidt mere fasthømret i en længere periode, hvor jeg sådan aktivt arbejder for eksempel med mod eller autenticitet eller et eller andet i en periode. Mm-hmm. Og så kan de godt skifte, men, men intentioner er mere sådan noget... Det er lidt mere kreativt og lidt mere lejende, synes jeg på en Jeg ved ikke, giver det mening, når jeg siger det? Hmm. Prøv at give et eksempel. Jamen, bare det der med, at jeg kan godt øh, i dag have haft en intention om at gå ind og være nærværende. Det betyder selvfølgelig ikke, at i morgen så er jeg ligeglad med det. Nej. Men at næste dag kan der godt være et fokus, der føles vigtigere. Ah, på
1: den måde, ja. Ja. Okay, så det er mere sådan en... Øh... Nu, I dag leger jeg, at... Mm-hmm. Ja, det kan man godt sige. Ja, mm-hmm. for så bliver den jo også mere spiselig, ikke? Jo. Fordi så lykkes det jo nogle gange, og nogle gange gør det ikke. Præcis. Så er det også lidt at grine af det, hvis man træder ved siden af. Det gør man jo. Ja, det er jo nemlig det, man gør. For når man sætter, fordi det kan være ret voldsomt. Mm-hmm. Altså, den kan jo også hurtigt komme over, hvis man er meget, meget, meget perfektionistisk. Og i dag skal jeg være opmærksom, eller hvad var dit eksempel nærværende? Ja. <laughs> og første gang, man ikke er nærværende, oh, så kommer stejpanden lige
0: i hovedet, ikke? Jo. Og der kan man jo have en intention om at være venlig mod sig selv. Ja, ja. præcis. Ja, ja. ja.
1: ja. ja det, Men det er jeg rigtig... egentlig god en at lege med.
0: Men jeg synes, det er så sjovt, det der med, at i virkeligheden mange af de ting, som kan være enormt hjælpsomme, hvis de rører i selvkritikens klør, så bliver det jo ofte det, det stikmodsat, ikke? Præcis. Så det er jo alt, hvad vi næsten arbejder med, som kan vide om, om det her kunne være hjælpsomt. Så hvis selvkritikken siger hej hej. Og det gør den tit Ja, det gør den jo Men heldigvis er det ret Bare at kunne lege nogle gange Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt Havde en en mentor I forbindelse med Min uddannelse som åndenrætsterapørt Som som sagde Jamen spiritualitet kan bruges til mange ting Men det er rigtig effektivt til at slå sig selv oven i hovedet med
1: Jamen det er jo rigtigt Hold nu op det er faktisk rigtigt, jeg har arbejdet sådan et, et sted før, hvor der var noget religiøsitet indover. Hold op. Og kan, altså, så er der mange varianter, fandt jeg ud af, som jeg ikke anede inden for øh, forskellige retninger. Man kan gå inden for et meget lille bitte snævert emne. Og det kan man slå hinanden i hovedet med. Og ja. tænke, puh,
0: lige et lag højere op, så er der ingen forskel. Nej, ligneragtigt, og, og det er faktisk meget sjovt, jeg ved ikke, hvorfor jeg lige er landet ned i det lige for tiden, men jeg er blevet helt opslugt af at lytte til sådan nogle podcasts omkring sektor. Ja. Yeah. Men det er ret skægt, fordi der er faktisk, jeg har i hvert fald lagt mærke til, at der er ikke ret, altså det er jo mange af de samme ting, der bliver brugt mm. i sektor, som der gør i mange spirituelle kredse. De har selvfølgelig bare et lag af, af, af noget, der er... Mm, meget værre, end, altså, hvor der kommer kontrol og straf og alt muligt indover, hvis det er, at folk sig ikke... Men et langt stykke hen ad vejen kan jeg faktisk lytte mig til, at mange af de metoder, der bliver brugt til at få folk ind i sekten. Altså, det er noget, der ligner meget af det, jeg har mødt i, i den spirituelle verden. Det var interessant, Det er meget, meget, meget interessant. Altså det der med, all is one, og og det med at at mis... Altså i virkeligheden, tage mange af de begreber, der bliver brugt. I virkeligheden er det jo inden for new age. ikke Og så bare lave dem til noget, der er helt off. Men hvis man bare lige lytter til dem udefra, så kan man sige, okay, alle de der ord har jeg hørt og mærket og været i, og jeg har oplevet euforien, når det er, at der står 55 mennesker og danser til den samme sang, og man er helt høj men man kan godt forstå, hvordan de ting også kan misbruges. Ikke? Hvor vigtigt det er hele tiden at have den der, øh, den, ikke den indre kritiker med, men kritikeren med. Mm. Som også lige kigger på det og siger, hov, hey, er det her helt okay? Ja. Det er meget, meget fascinerende.
1: Ja, det er jo egentlig meget interessant. Også apropos det der lytte, ikke også? Fordi der kroppen blev jo suget med. Ja. ikke Lytte med kroppen, og mm. kroppen er jo helt med der.
0: Mm. Mm. Præcis. Og, og det der med, hvordan man i virkeligheden kan, kan blive suget ind i, i noget, som på en eller anden måde, kan man sige, der bliver bare brugt så mange metoder til at overhøre kroppens signaler, fordi man kører på eufori og glæde og kærlighed og alt det, som skulle være godt. Og pludselig så bliver det vendt til ikke at være det,
1: ikke? Altså, du tænker på, hvis man vil bryde ud, eller hvad?
0: Nej, ja altså, både hvis man bliver bryder ud, men nu, nu lyttede jeg øh, blandt andet til en podcast omkring insekt, hvor at at der også bare foregik helt vildt meget grænseoverskridte imens de var i sek, men at det ikke opleves sådan, fordi det bliver talt ind i som værende en, en del af udviklingen eller en måde man kan løfte sig til næste niveau på, og så er man villig til at, 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 at lade sig grænseoverskridte for ligesom at nå det næste spirituelle niveau. og det er der hvor det bliver sådan uh, scary, scary.
1: ja. Jeg tænker, det må være en meget, jeg tænker man må være meget ond, når man udtænker det der.
0: Jeg tænker, øh, jeg tænker i hvert fald, at, at der måske er nogen, det kunne godt kræve, <laughs> at der var nogen, der kiggede kærligt øh, på de mennesker i en lang overrække med nødterapi. <laughs> jeg tænker ikke, at det er mennesker, der er fyldt med kærlighed og tillid til verden, som, som navigerer sådan mm. i verden. Er
1: det en observation, så at det den samme type menneske, der søger ind begge de steder?
0: Mm, jeg tror... Øh, nej, det synes jeg faktisk ikke, jeg har lagt mærke til. Ikke dem, som bliver opslugt. Man kan selvfølgelig sige, at, at det, der måske er fælles, er, det, det er i mennesker. Altså, jeg kan det huske, jeg har da tænkt nogle gange, at det er jo egentlig også ret vildt, hvordan at det jo er meget gradvist. Så det bliver jo sådan... Det er jo ikke bare fra dag et, så det er jo sådan en, en langsom indslusning, så så man først, når det er alt, alt for sent, opdager, at noget er galt, ikke? Mm. Det er jo det, der er der skræmmende i det. Ja, yeah. Så jeg tænker i virkeligheden, at hvilket som helst menneske kunne blive fanget i det. Gary. Men jeg, men jeg, jeg synes, det har jeg er blevet optaget af det, tror jeg, fordi det netop er det her med, at gud, var der mange ting, som både kan være enormt fint og smukt og rørende, både når det handler om vores eget indre arbejde og den måde, vi kigger på os selv på, men hvor kan det også vendes til noget, der bare bliver helt modsatte?
1: Mm-hmm. jo. Bestemt. Mm. Men det er alligevel vildt, at man kan blive draget. Så det, altså har man så glemt at lytte til sig selv? Præcis. Fordi man bare har lyttet ud af hele tiden? Mm. og på at lytte med kroppen, var. Ja. Der må alligevel, så tænker jeg, der må alligevel have været nogle signaler. Altså ligesom med hvilken som helst anden ting. Ja.
0: Præcis. Der er noget omkring sådan... Jeg tror, at ordet vågenhed popper op for mig. Altså mm-hmm. sådan noget omkring det der med hele tiden at være vågen på, øh, hvad er det egentlig, der sker i verden? Hvad er det egentlig? Og lytte netop til de der små, måske, det kan føles næsten som helt ubetydelige signaler,
1: ikke? Mm. Jo. jo, så tror jeg også, at der er noget med at, at være i det, vi så sådan en dokumentar i går aftes. Det var vores store pige, der gerne ville se den. Den hed noget med 518. Hvor, hvor det var 518 piger, der var blevet af den her unge gud, som havde på en eller anden måde tiltusket sig adgang til alle de her piger's... Øh, jamen alt, hvad der krævede adgangskoder om. Det var telefoner, Snapchat, mail, alt hvad der kan findes online. Og havde været inde og lure på deres billeder.
0: Mm.
1: Hvor... Hvor der er sådan et eksempel med en fyr, der siger noget. Han sidder og kigger på den her pige, der skal til at sove og siger, har du nogensinde tænkt på, hvordan folk ser ud, når man kvæler dem? Eller noget i den stil. Jeg du ved, ja, alt strider jo bare på en, ikke og min datter sidder der og siger, åh, der tror jeg, jeg har rejst mig op og gået. Hvor jeg tænker, jeg tror, når man ligger der under dynen, og der er en, der kigger ned på en, som man har en relation til, som måske egentlig ovenikøbet er kærlig eller var kærlig, så tror jeg ikke bare, man rejser sig op og tager sit gode tøj og skrider. Fordi tænk sig, hvis han lige skulle udøve det lige der, fordi man nu stridtede imod. Eller hvad ved jeg? Der kan jo være tusind tanker for sådan en pigebarn. Nu må hun sluppet godt ud af det, hende her. Godt. Men øh, ja, puh. <laughs> Men det er jo da voldsomt, det også? Jo. Hvor man ved jo ikke altid, hvordan man reagerer.
0: Nej, lige præcis. Og jeg, og jeg tror i virkeligheden også, at, at det er jo lidt det samme, tænker jeg, når, når man... I det hele taget lytter til mange, som har oplevet at leve i, i enten psykisk eller fysisk vold. Ikke? Altså, der er jo mange, der er blevet stillet spørgsmålet, hvorfor gik du ikke bare? Mm. Men, men det er jo fordi, det er jo, det er jo sjældent åbenlyst fra dag et. Det er jo noget, der kommer snigende. Så, så det er jo det der med, oh, wow, hvor er det vigtigt, at vi hele tiden bliver ved med at være vågne. Mm. Og have tænderne ude ikke? Og, og netop vide, hvornår at der er hjælp at hente. Altså både den indre hjælp, både det at, at arbejde med os selv for at finde ud af, hvad er det, jeg mærker? Mm. Og er det rigtig nok? Kan jeg stole på mine sanser og alt det der? Mm. Men, men der, er jo, der er jo aldrig nogen, der, der, altså, der bliver der, hvis de kunne have gået Nej,
1: ja. Nej, så der er et eller andet, der binder ja. eller holder fast. Ja. Er det så samstemmende, det de siger?
0: Jamen, det er, altså, det er jo... På mange planer er der jo meget af det, der er det samme. Fordi det er, lidt, det er jo lidt den der... Der er jo meget ofte også meget manipulation og alt muligt andet. Og så er der jo også tit meget stor kærlighed til mm. Så det er jo tit dobbelt. Altså, det er jo ikke bare det ene eller det andet. Så det er jo også derfor, det kan være så vanskeligt at adskille det. Ja. Yeah. Ikke? Jo. Så det er jo... Men, men jeg, jeg bliver optaget af det der med, at, at det, det, det hele starter jo med at vi skal være til stede i vores krop, og vi skal lytte til intuitionen. Ikke? Fordi det er jo der, vi kan mærke og se og høre, når noget er galt. Mm. Det starter jo lige der. Mm-hmm.
1: Og hvad sker der så, når man bliver ved med at overhøre det?
0: Mm. Øh, der sætter det sig. Eller bare løber stærkere og stærkere, og stærkere, og stærkere fordi så kan vi ikke mærke noget. Mm-hmm.
1: Ja, eller hvad vi nu har som afledningsmekanisme for at lytte til os selv.
0: Der findes virkelig mange gode effektive. <laughs> ja.
1: De virker også skide godt, i hvert fald på kort tid. Ja, lige præcis. Det er det. Men det kræver også noget træning, tænker jeg alligevel. Altså, når du som psykolog skal træne dig i at pille dig selv ud af ligningen, ikke? det tænker jeg ikke, det var noget,
0: du mestrede ved den første samtale, eller hvad? Nej, bestemt ikke. Mm. Og jeg kan stadig godt... Øh, Havn i en samtale, hvor jeg efterfølgende kan mærke, at der var, der var jeg simpelthen ikke til, til stede, eller der, der skete der et eller andet, som gjorde, at jeg ikke fik lyttet rigtigt, eller fik responderet på en måde, hvor jeg tænkte, det var jeg, apropos værdi, og det var måske ikke lige det svar, jeg helst ville have givet. Mm. Så der tror jeg i virkeligheden, den fornemmeste opgave det er at opdage det opdage, og så komme tilbage og sige, jeg var en idiot. <laughs> yeah. yeah. og oh, tak igen <laughs> Tak igen yeah. Ja, altså, at kunne vende tilbage og sige, og der, det jeg tror jeg, det jeg har prøvet meget, der er at, at stille mig selv det spørgsmål på intentionen. Hvilken intention er jeg gået ind i rummet med? Yeah. Og, og så længe, at jeg kan svare, øhm, jeg bruger den jo stadigvæk den dag i dag, øh, så længe jeg kan svare, at jeg er gået ind i det her rum med ønsket om at, at Gør det så godt, som jeg overhovedet kan, og vær så meget, som jeg overhovedet kan for de mennesker, der er her. Mm. Så er jeg også nødt til at tilgive mig selv, når, jeg, når det så glipper mm. af den ene eller den anden grund, eller jeg bare, jeg, som Iben sagde, var en idiot. Ja, kan du det så? Nogle gange, men det er tit, jeg lige skal sige det mange gange til mig selv at, ho, men hvad var det nu, intentionen bagvar? var ja. Gik du ind i rummet og tænkte, i dag der vil jeg gerne gøre det så dårligt som overhovedet muligt? Ja. Eller? Men <laughs> ah. <laughs> <Nippe. laughs> Og det er jo, det er en svær en, ikke?
1: Mm. Ja, det er den jo, og det er der vel i princippet ikke nogen, der gør. Der er jo ikke nogen, der træder ind og tænker, hvordan kan jeg få lempet mest muligt i dag? Eller det ved jeg ikke, måske man jo passer på. Folk er forskellige,
0: <laughs> men... Jeg tænker det faktisk ikke. Nej, det tænker jeg ikke. Jeg tænker det virkelig og jeg tænker også, selv selv mennesker, som måske dagligt er aggressive over for andre i deres kommunikation, eller det det tænker, hvis man lige spoler ind i deres liv og kigger måske både år tilbage og kigger på, hvad der foregår lige nu og her, så er der jo som oftest en rigtig god forklaring på, hvorfor at lige præcis den strategi har givet rigtig god mening. Jeg har aldrig siddet over for et menneske, hvor at, at den måde, at de har været i verden på, ikke har givet mening ud fra de betingelser, de er blevet givet i livet. Mm. Og hvis man aldrig har lært at rumme sig selv, hvis man for eksempel aldrig har lært at udtrykke følelser, hvis, øh, hvis venlighed og varmefølelser har været forbundet med noget, der har været måske farligt, hvad folk ude på, mm. jamen, så er det jo klart, at det ikke er den form for for kommunikation, der er den letteste at anvende, ikke? Mm. Bestemt.
1: Og det kan det jo godt være svært at rumme, alligevel ligevel jo, i hvert fald som modtagende part over for sådan en adfærd. Jeg har enormt svært ved det. Ja. <laughs> ja. Man kan godt have forståelsen, men derfor
0: gør det jo kan
1: det jo gøre under alligevel. Ja. Og modtagens lort.
0: Men jeg synes faktisk, jeg, jeg er meget. Øh, du ved, jeg har i mange episoder nævnt Paul Gilbert og Compassion-fokuseret terapi, og er stadigvæk dybt, dybt inspireret af hele den måde at, at tænke på. Øh, men, men der er jo også noget omkring det der med, at i virkeligheden. Når man så har en bevidsthed om ens egen adfærd i hvert fald, så, så er det også der, hvor det er så fint at prøve at tage ansvar for det. Yeah. Fordi det, det kan jo ikke noget, at vi kan komme med 100.000 gode forklaringer på, hvorfor vi er, som vi er, og hvorfor vi har det nedefærd, vi har. Men når vi så har opdaget, at vi har det, yeah. så kan vi godt begynde med compassion og med varme øjne og med alt muligt at kigge på os selv og sige, okay, kan jeg tage et skridt i en anden retning i dag, der måske både over for mig selv, giver bedre mening, men også i forhold til den verden, jeg navigerer i. Ikke?
1: Mm. Ja, men det kræver, at man har opdaget sig selv, og er villig til at arbejde med sig selv.
0: Og at man er der, ikke? Ja. ja. <laughs> oh. Jeg synes, noget af, det, noget af det kærligste og varmeste, som, som min mand indimellem siger til mig, det er, er du der? Og det når han kan se, at det er jeg ikke. Yeah. <laughs> Men det, det, jeg synes, det er så kærligt, fordi at så opdager jeg jo, hov, nej, jeg var der i lige på et eller andet sted. Yeah. Øh, fordi det er jo sådan en reminder omkring, nå ja, det er nu er jeg her. Ja, yeah. okay? tak for den.
1: Ja. Men den kan jo også blive modtaget i en helt anden kontekst, end der, hey, er du der? Ja, yeah, jeg skal bare lige, rrrt. Altså, der er jo mange måder egentlig at modtage sådan en bemærkning på. Der er også mange måder at sige den på, jo. Mm. Er du der? For
0: helvede. Ja.
1: Parenthes, ikke? Jo. Eller er du der, sødvind? Ja, lige præcis. Ja.
0: Men det her med at levere et, et budskab, det handler jo også... Det kræver også en bevidsthed, både for den, der siger det, og for den, der modtager det.
1: Ikke? Mm.
0: Og det er jo sådan en... Det er jo sådan. Iben, hun sagde også øh, noget omkring det her med, at vi, jo alt, vi skal være opmærksomme på, at vi altid ser verden fra vores perspektiv. Altså mm. med alt det, vi har med os, ikke? Mm-hmm. Den, det er jo lige præcis det, det handler om, både når vi øh, giver et, mod, et, et budskab, og når vi modtager et budskab.
1: Yeah. Ja, så kan det lyde som et enormt hårdt arbejde egentlig, og skal tænke på det der, men det er vel et spørgsmål om at træne, og det ligger på ryggraden. Det er i hvert fald noget af det, jeg kan huske, at jeg har rost dig meget for. Det er din måde at kommunikere på. Jeg synes simpelthen, er så behagelig. Jeg kan huske, at jeg spurgte dig engang, om du tænker meget over det, og du er så sådan helt forkert, det tror jeg måske bare, fordi jeg har arbejdet så meget med compassion. Altså, så er det blevet til noget, der ligger på
0: ryggraden. Ja, og, det, og jeg bliver altid sådan. Øh, Åh, nu du siger. <laughs> ja, men det er måske også den der. Øh, ja, det der med at have bevidstheden om, hvornår det så måske lykkes mindre godt. Ikke? Mm. Men, men jeg tror i virkeligheden, ja, at det, det er jo meget. Jeg synes i hvert fald, det har været hjælpsomt. Og. At, og. At og det lyder sådan. som hårdt arbejde, men men jeg vil sige, jeg synes, jeg mærkede, jeg startede hele min vej ind i compassion, og acceptance and commitment therapy, og alt det her, det det startede med et mindfulness kursus, og det var sådan det klassiske, et sådan otte ugers MBSR kursus hedder det, som er er lavet af en, der hedder John Kabat-Zinn, som egentlig er er lavet som et stressreducerende forløb, hvor man både arbejder med... med med kropsskanninger, og man arbejder også med øh, mindful yoga. Så, så det, det tilbyder ligesom forskellige måder at være opmærksom og bevidst på.
1: Mm.
0: Og det var for mig øh, virkelig hjælpsom, fordi jeg opdagede ret hurtigt, at når jeg skulle ligge mig ned og lave en kropsskanning, og en kropsscanning er bare, at man sådan går, nu mærker du venstre og store to. Mm. Og jeg kan huske, at jeg synes, det var simp- både Lidt for fjollet, øh, og, og jeg kunne simpelthen ikke koncentrere mig. Nej. Jeg kunne simpelthen ikke være i det, men da vi så noget til Mindful Yoga, der var det det mest vidunderlige i verden at ligge med lukkede øjne og skulle bevæge kroppen. Mm. Der kunne jeg være. Så jeg måtte tage fat det sted, jeg kunne starte. Yeah. Og jeg ved for nogen, handler det bare om at starte med at være opmærksom, når man børster tænder, eller vasker op, eller i bad. Eller. Mm. Det er egentlig lidt lige meget, bare man begynder at få den der fornemmelse af, Lidt tilbage til det, du sagde, med at kunne mærke, er jeg her eller er jeg her, ikke? Mm. Er jeg nærværende, er jeg ikke nærværende? Ja. Lige det der øjeblik var jeg ikke. Nej. Mm. Ikke? Ja. Jeg så være ærlig omkring det. Ja. Ja. Så jeg tænker virkeligheden, at du, at du har trænet det fuldstændig ligesom meget som mig. Du har bare ikke opdaget det måske, hvor god du er til det. <laughs> det kan være. <laughs> Ej, på den fine måde røg vi jo helt tilbage, hvor vi startede. ja. Sådan er det med ting, ikke? Sådan er det med ting, ja. ja. Så hvad tager du med hjem? Nej, i dag. Jeg skal lige tage spørg dig om det <laughs> samme. Øh,
1: Egentlig lidt med skulderne nede, fordi så er det jo heller ikke værre. Men, øh, men også den der med at opdage sig selv, og så gøre noget ved det. Mm. Og sige, ja. ej, ej, undskyld, jeg hørte det ikke lige ordentligt efter. Nu ligger jeg den. Hvad siger du? eller jeg går lige det her færdigt, så vil jeg gerne lytte på, hvad du har at sige. Altså, der er jo tusind måder at hive nærværet tilbage på, eller lytte igen på. Ja. Ja. Hvad tager du med?
0: Jeg sad egentlig med en anden, men men jeg kan mærke, det var de der to sidste sætninger, du sagde der. Det med at hive nærværet tilbage og lytte igen. Jeg kommer til at tænke på, at der er sådan fint jeg tror måske det er et buddhistisk citat med we, we can always begin again yeah. og den synes jeg er så fint. fordi hver eneste, hver eneste øjeblik er der jo et nyt øjeblik yeah. så jeg tror i virkeligheden at det er det jeg tager med mig lidt som du siger med skuldrene nede at åh, præstationsræset i forhold til at der hvor jeg kan komme til at lægge meget præstation på mig det er i forhold til nærvær yeah. nu skal du dele med os være nærværende mm. men jeg kan altid være nærværende Igen, og igen, og igen. Præcis. Ja. Så tak for nu. Selv tak. Og tak for jer, kære lyttere.